0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Telefon begrüße ich heute Professor Alexander Rossnagel, den hessischen Datenschutzbeauftragten, der sich, um da mal ein bisschen vorzugreifen, zusehends zum Experten für Medizininformatik wohl entwickeln muss, weil das Thema Medizin und Datenschutz, Forschung und Datenschutz sich tatsächlich immer breiter macht. Hallo Herr Professor Rossnagel.
1: Hallo, Herr Gerloff.
0: Professor Rostnagel, vor kurzem hatten Sie Ihre Konferenz der Datenschutzbeauftragten mit einem Schwerpunkt zur Forschung mit Gesundheitsdaten. Sie haben da am Ende ein Forderungspapier erstellt. Darin geht es darum, wissenschaftliche Forschung und Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Einklang zu bringen. Was sind da Ihre Hauptpunkte?
1: Also, das ist die sogenannte Petersberger Erklärung, weil die Datenschutzkonferenz auf dem Petersberg bei Bonn getagt hat. Mhm. Wir hatten das Verhältnis von Forschungsdaten, insbesondere Daten zur medizinischen Forschung und Datenschutz als Thema. Die Datenschutzkonferenz hat sich dieses Thema für das Jahr 2022 ausgewählt, weil sie der Meinung ist, dass medizinische Forschung von besonderer Bedeutung ist. Wir haben ja jetzt... Mehr als zwei Jahre Corona hinter uns und deswegen ist es notwendig, dass man auch aus Datenschutzsicht medizinische Forschung unterstützt, dabei aber auch berücksichtigt, dass Grundrechte von Patienten, betroffenen Personen betroffen sind und dass man bei der medizinischen Forschung dann auch diesen Aspekt berücksichtigen muss und wie man dieses zum Ausgleich bringen kann. Also einerseits das Allgemeininteresse an medizinischer Forschung und andererseits auch das Allgemeininteresse und das Grundrecht der Patienten auf Selbstbestimmung über ihre Daten. Das ist Gegenstand dieser Petersberger Erklärung.
0: Aha. Und was, kann man da so zwei, drei Punkte einfach rausheben, die, die Ihnen besonders wichtig sind? Das Wichtigste
1: erscheint mir, dass es deutlich wird, dass auch Datenschützer Interesse an medizinischer Forschung haben, weil sie die für zentral wichtig halten. Und dass man einen Ausgleich finden muss zwischen einerseits Datennutzung. Wir haben ganz viele Daten, die helfen, Gesundheit zu schützen, Krankheiten zu heilen oder zu lindern. Und die sollen natürlich auch für diese Zwecke genutzt werden können. Und man muss aber sehen, dass es andererseits nicht so erfolgen kann, die medizinische Forschung, dass man die Grundrechte der Patienten ignoriert. Und diesen, wie dieser Ausgleich aussehen kann, einerseits man kann forschen, man kann andererseits aber auch diese Grundrechte schützen. Also wir, wir sehen viele Ausgleichsmöglichkeiten und wollen das entsprechend mhm. andeuten und beschreiben. Also wir halten das für wenig hilfreich, dass man dann Gegensatz aufmacht und gegenseitig Grenzüberschreitungen behauptet und Ähnliches. Sondern es muss darum gehen, dass man gemeinsam das Ziel verfolgt, datenschutzgerechte medizinische Forschung zu ermöglichen.
0: Mhm. Damit geben Sie mir eigentlich schon das Stichwort für die nächste Frage. Und zwar dieser Gegensatz, der wird ja immer wieder hochgejatzt. Und zwar eigentlich ja durchaus auch von den Medien, aber auch teilweise eben von den Protagonisten. Also bei uns hatte der Sachverständigenratsvorsitzende mal irgendwann gesagt, Datenschutz darf keine Leben kosten. Und auch die Ethikratsvorsitzende hat sich ja in dieser Richtung ein bisschen geäußert. Und ich kann mich auch an sehr interessante Diskussionen erinnern, die beim Internistenkongress in diesem Jahr stattgefunden haben. Die Degim ist da ja auch sehr aktiv. Nun ist die Frage, wie ist dieser Gegensatz denn tatsächlich zu überbrücken? Also auf der Datenschutzkonferenz da, das war glaube ich der Herr Professor Kälber, also der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hatte gesagt, eigentlich sei guter Datenschutz ja ein Förderer der Forschung. Wollen Sie mal die Brücke bauen?
1: Ja, medizinische Versorgung, medizinische Forschung ist auf Vertrauen angewiesen. Wir mhm. wollen ja die Daten der Patienten und die Patienten werden die nur freiwillig ihnen geben, wenn sie vertrauen können, dass die Daten gut behandelt werden. Und äh, insofern ist Datenschutz eine Voraussetzung für medizinische Forschung. Wenn Sie an den hypokratischen Ei denken, der ja schon vor zweieinhalbtausend Jahren reichen wollte, dass das besondere Verhältnis des, Arzt, des Arztes zum Patienten, dass dieses Verhältnis auf Vertrauen aufbaut und besonders geschützt ist. Mhm. Das gilt heute noch. Insofern muss man Lösungen finden, die medizinische Versorgung und medizinische Forschung ermöglicht, aber mit Respekt vor, den, vor der Autonomie und der Selbstbestimmung des Patienten. Die Vorwürfe, die gemacht werden, die, die, Sie haben einen, einen Vorwurf ja schon angesprochen, dass der Datenschutz Tote verursacht. Ein anderer Vorwurf ist, er behindert die Digitalisierung der medizinischen Versorgung des Gesundheitswesens überhaupt. Ja. Wenn man beide Vorwürfe betrachtet, wird man gleich sehen, dass die Unsinn sind. Also wir haben ein Promille der Rezepte als elektronische Rezepte vergeben. Oder wir haben 0,7 Prozent äh, der Patientenunterlagen als elektronische Patientenakte. Also diese absolut geringen Zahlen äh, sind nie und nimmer die Schuld des Datenschutzes, sondern da gibt es viele, viele andere äh, Interessen und Gründe, die verhindern, dass diese Digitalisierung vorangeht. Oder wenn Sie die... Geschichte mit der Datenschutz verursacht Tode. Wenn man dann genau nachfragt, um was es geht, dann kommt ein Fall zum Beispiel wie der, dass ein Patient eingeliefert wurde in die Notfallambulanz und der Arzt nicht auf die Daten dieses Patienten zugreifen konnte, der im gleichen Krankenhaus zuvor behandelt worden ist. Das liegt nicht am Datenschutz, das war falsch programmiert. Der Datenschutz erlaubt den Zugriff aus mehreren Gründen. Also gibt es mehrere Erlaubnistatbestände, dass Ärzte, die gemeinsam oder nacheinander einen Patient behandeln, dass die natürlich die Daten austauschen dürfen. Oder in der Datenschutzgrundverordnung steht ausdrücklich drin, dass wenn es um Leben und körperliche Unversehrtheit geht, dass das allein schon ein Erlaubnistatbestand ist, um Daten verarbeiten zu dürfen. Also insofern, da liegen Missverständnisse zugrunde oder auch Bewusst gezielte Totschlagargumente, die da ausgepackt werden. Man kann, wenn man hier die berechtigten Interessen beider Seiten zusammenführt und im gegenseitigen Respekt sich unterhält, dann kann man alle diese Punkte ausräumen und wird dann sehen, dass sowohl der Datenschutz als auch die medizinische Forschung weitgehend gleiche Interessen verfolgen. Die haben vorhin mhm. den, den, Kongress der DGIM im Frühjahr angesprochen. Wir haben äh, ja. daraufhin einen offenen Brief an die DGIM geschrieben, was dazu geführt hat, dass wir jetzt schon zweimal uns mit dem Vorstand getroffen haben und intensiv und ausgetauscht haben, wie wir denn gemeinsam vorankommen können, damit äh, datenschutzgerechte medizinische Forschung unterstützt wird und auch medizinische Vorsorge und Versorgung verbessert werden kann. Das sind äußerst fruchtbare Gespräche, die das gegenseitige Verständnis sehr gefördert haben und wir haben beide Seiten fest vor, diese
0: Gespräche auch fortzuführen. Mhm. Ja, da bleiben wir auch, glaube ich, gerne dabei als Ärztezeitung am Ball. Aber man kann ja nun nicht wegdiskutieren, dass es manchmal tatsächlich Probleme gibt. Nicht? Also wenn ich jetzt daran denke, alleine die verschiedenen Rechtskreise des Datenschutzes, es gibt die EU-DSGVO, es gibt das Bundesrecht, es gibt Landesdatenschutzrecht, also unterschiedliche Landesdatenschutzgesetze. Es gibt, ich, ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere, ich habe es gar nicht alles im Kopf. Lässt sich da nicht doch das eine oder andere vielleicht etwas pragmatischer gestalten?
1: Mit Sicherheit. Aber das kann man doch gemeinsam fordern. Also wir sind uns jetzt zum Beispiel mit der DGM einig, dass die Vielfalt der Landesdatenschutzgesetze mit ihren unterschiedlichen Forschungsklauseln und die Vielfalt ja. der Landeskrankenhausgesetze auch mit ihrer jeweiligen Forschungsklausel, dass die äußerst hinderlich sind. Und dass es notwendig ist, wenn die Koalition jetzt ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz macht, dass da möglichst eine Vereinheitlichung stattfindet, dass eine größere Rechtssicherheit stattfindet und dass man moderne Regeln findet, die das gemeinsame Ziel datenschutzgerechte medizinische Forschung besser erreichen lässt. Mhm. Wir haben 13 verschiedene Krankenhausgesetze, das ist Ländersache und fast in jedem gibt es einen anderen Text zu der Frage, welche Forschung mit Krankenhausdaten möglich ist. Mhm. Das macht keinen Sinn, dass da in Niedersachsen eine andere Regel gilt als in Hessen, sondern da sollte man sich Nein. auf eine Regel gelten, die in allen Bundesländern dann zur Anwendung kommt, weil sonst ist ja multizentrische und, und länderübergreifende. Forschung gar nicht möglich. Wenn man das möchte und das muss man, dann braucht man da auch eine passende einheitliche Regelung.
0: Und gibt es denn die Möglichkeit über das zu erwartende, wie heißt es, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das ist ja jetzt demnächst vorgesehen, ist das denn möglich, darüber eine Vereinheitlichung zu schaffen? Denn ich meine, das muss ja jedes Land für sich eigentlich beschließen, dass da das Krankenhausgesetz dann geändert wird, oder? Genau das
1: muss man, muss man spezifisch diskutieren. Ja, wir haben Föderalismus, wir haben Gesetzgebung von Bund und Land und diese Gesetzgebungskompetenzen sind getrennt. Wenn der Bundesgesetzgeber, man muss genau schauen, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, wie weit der Bundesgesetzgeber regeln kann. Es gibt sicher dann Bereiche, wo die Länder selbst regeln müssen, aber in vielen anderen Bereichen, denken Sie an den Kultusbereich oder an den Bereich der Innenminister. Da gibt es ja entsprechende Konferenzen und da kann man mhm. dann auch die äh, Gesetzgebung der Länder koordinieren. Und wenn der Bund es nicht kann, dann müssen die Länder das machen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden einerseits und diejenigen, die medizinische Forschung machen wollen, beide am gleichen Strang ziehen, was äh, das Thema... Vereinheitlichung der Regeln und mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Also mehr Rechtssicherheit hilft den Forschern, aber hilft auch den Aufsichtsbehörden.
0: Mhm. Was erwarten Sie denn sonst noch vom Gesundheitsdatennutzungsgesetz? Oder ist das schon der Hauptpunkt, dass man da Forscher und Datenschützer an einem Strang sieht und dass das dann auch sich im Gesetz dann später ausdrücken wird?
1: Also ich hoffe, dass in diesem Gesetz die beiden Aspekte oder beide Interessen äh, ausreichend äh, zur Geltung kommen und dass man Regelungen vorsieht, die einerseits praktikabel sind und andererseits aber auch einen ausreichenden Datenschutz gewährleisten. Also nehmen wir mal die, die Grundregel, die da verfolgt werden müsste. Die lautet nämlich so, das ist auch in der Petersberger Erklärung ganz deutlich gemacht worden, je besser der Schutz der Daten ist durch technisch-organisatorische Maßnahmen äh, und Garantien für den Schutz der Selbstbestimmung der Patienten geboten wird, umso mehr, umso umfangreicher und tiefergehende Nutzung der Daten für Forschungszwecke ist möglich. Also, das ist eine mhm. je desto Formel. Ne? Je mhm. mehr Schutz, umso mehr Forschung ist auch möglich. Und, äh, von daher geht es darum, das jetzt genau auszutarieren und da dann äh, Regelungen zu treffen, die die Entscheidung, was möglich ist, dann nicht den Anwendern überlassen, indem man da einfach nur eine Abwägungsformel vorsieht, sondern dass der Gesetzgeber präzise beschreibt, wo er Verschlüsselung möchte, wo er Anonymisierung voraussetzt, wo er Pseudonymisierung als Möglichkeit anzieht und so weiter. Und dann gibt es ja auch viele solche Überlegungen zu geschützten Datenräumen, in die man Daten geben kann, die dort aber gegen Zugriffe von jedermann geschützt sind, sondern die Daten sind dann da in einem geschützten Raum. Und wer forschen will, kann dann sein Auswertungsprogramm über diese Daten laufen lassen, erhält dann anonyme Ergebnisse und kann mit denen dann wiederum weiterarbeiten. Also solche neuen Konstellationen, die müssen da auch durchdacht werden und geregelt werden. Es muss ja nicht immer so sein, dass jetzt irgendjemand seine Daten komplett freigibt und der äh, Forschende dann alles mit den Daten machen kann, sondern das kann man ja präzise so regeln, dass die Forschung möglich ist, aber dann ein relativ hohes Maß an Datenschutz, ein erforderliches Maß an Datenschutz auch gewährleistet werden kann.
0: Stichwort Datenminimierung und Zweckbestimmung von Datensammlungen. Das ist ja so, sind ja so zwei Prinzipien des Datenschutzrechts in Deutschland. Wenn 70 Prozent der Bürger bereit sind, ihre Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen, ist das dann dieses Prinzip der Datenminimierung vielleicht überholt oder ist das ganz falsch gefragt?
1: Also die, die, die beiden Prinzipien, die Sie jetzt angesprochen haben, Minimierung und Zweckbindung, sind zentrale Prinzipien des Datenschutzes, weil sie das Verhältnismäßigkeitsprinzip, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zum Ausdruck bringen. Datenverarbeitung ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz oder informationelle Selbstbestimmung und deshalb, so ein Eingriff, wie jeder Eingriff auch, darf immer nur so weit gehen, wie er erforderlich ist. Und wenn der Gesetzgeber jetzt so einen Eingriff ermöglicht, was geht, auch das Grundrecht auf Datenschutz kann eingeschränkt werden, dann ja. darf das in dem Ausmaß erfolgen, wie dies erforderlich ist und es darf für die Zwecke erfolgen, die der Gesetzgeber festgelegt hat. Das mhm entspricht europäischem und deutschem Verfassungsrecht. Also das ist sehr, sehr hoch rechtlich, Sie hatten ja die verschiedenen Rechtskreise angesprochen, sehr hoch äh, rechtlich gefordert. Also da kann man sich nicht einfach drüber hinwegsetzen. Aber wenn man sich nochmal klar macht, was das eigentlich bedeutet, dann wird es seinen Schrecken auch für Forscher und äh, Forscherinnen verlieren. Datenminimierung heißt ja nur die Daten müssen auf das beschränkt sein, was zur Durchführung eines Forschungsprojekts erforderlich ist. Das heißt, kein Forschungsprojekt wird am Minimierungsprinzip scheitern, weil alle erforderlichen Daten für, das, für die Durchführung des Projekts, die können genutzt werden. Mhm. Und für die, die Zweckbindung ist es so, dass wenn man eine Einwilligung gibt zu Forschungszwecken, kann das eine ganz breite Einwilligung sein, die jetzt dann auch eine Nachnutzung unter Umständen ermöglicht. Und auch wenn der Gesetzgeber ein Gesetz festlegt, kann er auch eine sekundärnutzung von Patientendaten ermöglichen. Und zwar umso mehr, je mehr er, wie vorhin schon erwähnt, Sicherheitsmaßnahmen zum Ausgleich vorsieht. Also frühzeitige Anonymisierung oder wenn man nicht mit anonymen Daten forschen kann, dann eine Pseudonymisierung, Verschlüsselung, wenn die Daten irgendwo gespeichert oder übermittelt werden und ähnliche äh, Sicherheitsmaßnahmen.
0: Wenn wir jetzt zur Patientenakte kommen, zur elektronischen, die soll ja jetzt, so wie es aussieht, in Richtung Opt-out-Akte weiterentwickelt werden, mit einem Widerspruchsrecht für Patienten, wenn sie nicht eine solche Akte haben wollen und einem Widerspruchsrecht für Patienten, wenn sie nicht wollen, dass die Daten der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja schon, also das heißt, wenn ich nicht widerspreche, dann können die Daten der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Können sie mit so einer Regelung leben oder muss dann schon mal definiert werden, also in welcher Form dürfen die denn dann überhaupt weitergegeben werden?
1: Also ich hatte ja vorhin diese Zahl genannt von 0,7 Prozent von Patientenakten. Genau, ja. Wenn man bei der Freiwilligkeit bleibt, wird sich das nicht gewaltig erhöhen. Deswegen ja, kann ich als jemand, der ja auch an medizinischer Forschung interessiert ist, verstehen, dass man hier sich überlegt, ob man zu der Opt-out-Lösung übergehen kann. Das ist eine Möglichkeit, die datenschutzrechtlich äh, abbildbar ist, wenn der Gesetzgeber die Widerspruchsmöglichkeiten entsprechend vorsieht, wie Sie die ja referiert haben, und für die Betroffenen, die opt-out dann wählen wollen, äh, ein einfacher Weg vorhanden ist, dass sie von ihrem, sie ein Grundrecht ist und diesen Grundrecht Gebrauch machen können. Wir können aus der Praxis sagen, dass zum Beispiel bei Krebsregistern haben wir ja eine ähnliche Regelung, dass diese, dieses Opt-out sich dann ähnlich wie das Opt-in auf äh, etwa ein Prozent beschränkt. Also von daher ist es jetzt auch keine Drohung gegenüber einer, einer repräsentativen Forschung oder einer Forschung, die auf weitgehende Vollständigkeit angewiesen ist. So mhm. eine
0: haben Lösung? Also, da haben die Datenschützer jetzt keine grundsätzlichen Bedenken.
1: Nee, die grundsätzliche, keine grundsätzlichen Bedenken, sondern Bedenken dann im Detail. Bedenken ist vielleicht zu scharf formuliert. Sie müssen darauf achten, dass dann, weil Opt-out ja etwas weniger ist als Opt-in, was die Autonomie der Patienten angeht, dann muss es für das Weniger einen Ausgleich geben in Bezug auf technisch-organisatorische. Garantien, dass die Daten nicht missbraucht werden und zweckentfremdet werden und Ähnliches. Und äh, wenn da klar geregelt ist, was geht, was nicht geht, was sein muss, was äh, nicht sein darf, dann kann auch ein Datenschützer mit so einer äh, Lösung leben.
0: Mhm. Nun ist es ja so, Datenschutz ist ja nicht nur auf der Makroebene wichtig, also wenn es um die große EPA geht, sondern auch auf der Ebene der einzelnen Anwender. Und da war ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder zu lesen, dass Arztpraxen mit ihren Systemen praktisch offen wie Scheunentore im Netz waren, mit Zugriff auf Patientendaten und Möglichkeiten der Manipulation und so weiter. Also das war sicherlich nicht bei allen so, aber es waren, waren jetzt auch keine, keine reinen Einzelfälle. Ist denn dieses Bewusstsein inzwischen etwas gewachsen bei den Ärzten und vielleicht auch bei den Praxissoftwareherstellern, dass sie sich da besser schützen müssen? Es gibt ja auch die IT-Sicherheitsrichtlinie, die ja äh, vor einigen Jahren in Kraft getreten wird und jetzt ja auch immer noch ein bisschen schärfer gestellt wird. Oder ist, ist, das, ist diese grundsätzliche Einstellung zur Sicherheit der Daten weiterhin ein Problem?
1: Also die Ärzte tragen da eine hohe Verantwortung. Das ist sicher nicht in jeder Praxis so angekommen. Aber ich habe den Eindruck, dass es leicht zunimmt, weil ja auch die ein oder anderen Vorfälle in der letzten Zeit bekannt geworden sind, dass Gesundheitsdaten missbraucht worden sind oder offengelegt worden sind im Darknet oder an anderen Stellen. Mhm. Für die Entwicklung des notwendigen Bewusstseins sind natürlich solche Behauptungen, äh, der Datenschutz muss weg und äh, wir können uns nur noch an dem Patientenwohl orientieren und ähnliche Dinge sind da natürlich Gift, denn äh, sie reduzieren die Bedeutung und die Verantwortung für den Datenschutz, also wir brauchen hier ja. beides, wir brauchen äh, eine sinnvolle Versorgung und, und eine praktikable Forschung, aber wir brauchen auch den Datenschutz. Und äh, wir hatten ja ganz am Anfang über das Vertrauensthema gesprochen. Äh, auch jede Arztpraxis braucht das Vertrauen ihrer Patienten. Und wenn die sehen, dass da jetzt Mediziner mit dem den Datenschutz nicht hochhalten, dann ist das auch kein äh, Argument, um Vertrauen zu gewinnen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die EU-Datenschutzgrundverordnung schauen, DSGVO, die gilt ja jetzt auch seit einigen Jahren. Sie wird manchmal so als Bürokratiemonster dargestellt. Andere wiederum sagen, dass Europa gerade ein leuchtendes Vorbild für die Welt, also für die ganze Welt, für diesen Umgang mit Daten sei. Wie würden Sie das beschreiben? Also man kann ja auch pragmatisch mit der DSGVO umgehen. Nur die Formulierungen in der Verordnung, die sind nicht so leicht zu verstehen immer.
1: Ich glaube, da teilt die Datenschutzgrundverordnung äh, das Schicksal mit ganz vielen rechtlichen Regelungen. Ähm, das
0: ist wohl so, ja.
1: Wenn man jetzt einen Weltmaßstab nimmt, muss man sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung für die... Entwicklung, die Transformation in die digitale Welt, einen dritten Weg zeigt, der werteorientiert ist und sich von den, von den zwei anderen großen Wegen, die momentan angeboten werden, dann doch deutlich unterscheidet. Nämlich zum einen der chinesische Weg, der mit äh, einer sehr starken Datennutzung für Sicherheits- und Überwachungszwecke verbunden ist. Und der amerikanische Weg, der die Daten dann vollständig kommerzialisiert und äh, zum Marktgut macht. Äh, ich denke, dass beide Wege mit den europäischen Werten schwer vereinbar sind. Äh, und da zeigt die Datenschutzgrundverordnung, dass es auch für so einen großen Raum wie Europa ein Regelungskonzept gibt, das für Digitalisierung führt, mit Digitalisierung vereinbar ist, aber die Nachteile der beiden anderen Wege vermeidet. Und das hat sehr, sehr große Attraktivität für viele andere Länder, die versuchen, ihre Rechtsregeln der Datenschutzgrundverordnung nachzubilden oder an diese anzupassen. Also insofern ist mhm. es, denke ich, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Bezogen auf die medizinische Forschung würde ich gern zu bedenken geben, dass die Datenschutzgrundverordnung die Bedingungen für Forschung erheblich verbessert hat. Sie ist äußerst forschungsfreundlich. Es gibt kein Interesse, dass die Datenschutzgrundverordnung so hochgewichtet wie die Forschung. Es beginnt mit der Einwilligung. Ansonsten muss die Einwilligung sehr bestimmt sein. Bei der Forschung darf es eine breite Einwilligung sein. Ansonsten gilt die Zweckbindung. Bei der Forschung gilt es ist immer vereinbar, also vereinbar mit dem bisherigen Zweck. Also da gibt es kein Problem mit der Zweckbindung. Wenn mhm. der Patient äh, seine Rechte geltend machen muss, die er nach der Datenschutzgrundverordnung hat, dann darf er sie nicht geltend machen, wenn die die Forschung unmöglich macht oder sehr erschwert. Also er darf keine Löschung von Daten verlangen, er darf. Keine Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen, er darf auch keine Auskunft verlangen, wenn das dazu führen würde, dass die Forschung dann nicht mehr durchgeführt werden könnte. Also solche Regeln, die die Forschung sehr, sehr privilegiert, gibt es in keiner anderen Rechtsordnung und gab es zuvor auch nicht in diesem Maß.
0: Das ist doch ein positives Wort zum Schluss, würde ich sagen. Herr Professor Rossnagel, haben Sie vielen Dank für den Austausch zu diesem, ja, wie soll man es anders sagen, spannungsreichen Thema bis hin zu Spannungen zwischen den Protagonisten. Und wir sind sehr gespannt, wie, wie das dann mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz weitergeht, mit den Spannungen oder ob sich da vielleicht manches zusammenführen lässt. Alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank
0: Ihnen auch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.